change by design and not by destruction. Welkom bij Europa Mania en de officiële aftrap van het Europese politieke jaar. De Brusselse hoogmis, de troonrede van Europa, de Prinsjesdag voor de Europese federalisten. Of, zoals het eigenlijk heet, de staat van de Europese Unie. De speech van de voorzitter van de Europese Commissie in het Europees Parlement. En voor Ursula von der Leyen was het de eerste keer dat zij deze speech mocht houden. En ze nam daar de tijd voor. Ik ben Jesse Binster, ik ben Europa-verslaggever bij een uh, radiostationnetje in Amsterdam. En ik ben uh, Han Dirk Hekking, Europa-verslaggever bij een financieel krantje in Amsterdam. Han Dirk, ik uh, dacht laten we gewoon eens beginnen met een aantal uitspraken van von der Leyen in die speech... waarbij ik toch een, een, een zeker element van... Uh, huh? had. Van wat zegt ze nou eigenlijk? Of wat bedoelt ze hier nou eigenlijk? En dan... Ja, dan kan ik het natuurlijk zelf gaan proberen op te zoeken. Maar ik kan het ook aan jou gaan vragen, want jij hebt altijd... Ongetwijfeld alle antwoorden erop. Dus laten we gewoon eens beginnen met de, de Bauhaus-uitspraak. Every movement has its own look and feel. And we need to give our systemic change its own distinct aesthetics to match style with sustainability. And this is why we will set up a new European Bauhaus, a co-creation space where architects, artists, students, engineers, designers work together to make that happen. This is next generation EU. This is shaping the world we want to live in. Ja, dus een beetje. Ze heeft wel een beetje die start-up taal onder de knieën inmiddels. Hè? Over co-creation spaces. En, uh, maar waar heeft ze het nou eigenlijk over? Ja, wij zitten hier natuurlijk in de co-creation space van BNR Nieuwsradio. Een studio waarin die wordt bevolkt niet alleen door eminente verslaggevers van BNR Nieuwsradio... maar ook verslaggevers van het Financieel Dagblad. Noem dat maar geen co-creation space. Bauhaus, ja, het was een gloedvol naam uit de architectuur en vormgeving. Bladibla. Samenwerking van architecten, artiesten, ingenieurs, studenten. Dat moet in Europa plaats hebben. En dat is eigenlijk uiteindelijk allemaal bedoeld om... Ja, duurzamer te bouwen en, en energiezuiniger te bouwen. En ik dus het gaat dat... niet alleen maar om hoe die gebouwen er precies uitzien... en dat heel Europa vol moet staan met die stijlhuizen? Ik weet niet of het dezelfde stijlhuis is. Ik dacht zelf eigenlijk gewoon van... kijk, wat hier belangrijk is, is Europees esthetiek. Dus ik dacht eigenlijk zonnepanelen ontworpen door Dior. Ik dacht isolatiemateriaal <laughs> geborduurd door Prada. Isolatieglas met Banksy imprint. Daar dacht ik aan. Nou, dat ziet er ineens een stuk aantrekkelijker uit. Nou moet ik zeggen dat ik net wel even gehoord heb... wat het volgens mij zou moeten betekenen. Want ik zat in een call met Frans Timmermans. Dat is toch nou ja, een soort van de nummer twee in die Europese Commissie. Dus die moet het kunnen weten. Ja, die zei, het heeft te maken met democratisering en emancipatie. Het gaat erom dat het dus niet een mooi huis wordt... voor mensen die het kunnen betalen... maar een mooi huis voor ons allemaal. Waar zijn de glazen om te klinken als je ze nodig hebt? Ik wil er graag voor tekenen ook. We will build a European Barda. An agency for biomedical advanced research, research and development. Ja, ze zijn lekker aan het bouwen in ieder geval. Want ze gaan dus ook aan Barda bouwen. Nou, bij Bauhaus had ik nog een associatie. Bij Barda moet ik zeggen dat ik 
echt even aan het afhaken was. De verspreking was ook leuk, hè? Biomedical Advanced Resource, zei ze eigenlijk in eerste instantie. Dus het gaat over geld dan resource, hè? Over zeg maar, acht die, dingen die je achter de hand hebt. Nee, maar dat is inderdaad Biomedical Advanced Research and Development Authority. Het is een Amerikaans instituut. De laatste keer dat ik keek was waar de Verenigde Staten niet echt het gidsland bij de aanpak van uh, de coronacrisis. Dus het is interessant zeg maar, dat we daar toch klaarblijkelijk iets soortgelijks voor willen oprichten in, uh, in de EU. En wat doen zij dan? Ja, dat is een instantie die eigenlijk bedoeld is om, om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld voorraden aan vaccins en materiaal en dat, uh, mondkapjes ja, wordt opgebouwd, dat onderzoek wordt gedaan, uh, de ontwikkeling van inderdaad nieuwe, nieuwe methodes, dat soort werk en zo. Toch een beetje het gevoel wat ze misschien in Brussel hebben gehad aan het begin van de coronacrisis, dat ze enigszins aan de zijlijn staan als het gaat over gezondheidszorgvragen, zoals de uitbraak van een virus en dat daar misschien maar eens een einde aan moet komen. Ja, precies. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om het aanleggen van voorraden. Uh, Want dat is natuurlijk in de hele discussie over hoe we eigenlijk klaar waren voor voor dit virus. Uh, De rode lijn een beetje gebleken. We hadden tekort aan alles. In eerste instantie waren we zelfs zo solidair met China. Dat we, China, Italië bijvoorbeeld, dat die nu allerlei beschermd materiaal naar China hebben gevlogen. Terwijl zelf het virus al had toegeslagen in uh, in Italië. Ja, oké. Dan gaan we door met... Ja, dit was iets... Waar wij wat discussie al over hadden. Het ging over Navalny, de Russische oppositieleider die vergiftigd is. En toen zei Von der Leyen iets over een pijplijn. I say that the poisoning of Alexei Navalny with an advanced chemical agent is not a one-off. We have seen the pattern in Georgia, and in Ukraine, in Syria and Salisbury, and an election meddling around the world. And this pattern is not changing. And no pipeline will change that. Ja, dat begreep ik dus niet helemaal. Ze zegt dus eigenlijk van Rusland gedraagt zich op een bepaalde manier, vergiftigt mensen, dat hebben ze vaker zien doen. En dat gaat niet veranderen door een pipelineproject. Nou, waar ze het dan over heeft, dat, daar zijn we het wel over eens. Dat is Nord Stream 2, die pipeline van Rusland naar Duitsland, die eh, door de Oostzee gaat, zodat het makkelijk en snel misschien ook wel wat goedkoper naar Duitsland kan gaan. Maar zegt ze hier nou eigenlijk... stop nou met dat project, want uh, dat heeft geen zin. Of zegt ze, ga maar gewoon door, want het heeft geen zin. Ik had zelf geen enkele aanval van ambivalentie in deze. Ik dacht dat ik had begrepen wat ze zei. Maar toen jij erover begon, begon ik natuurlijk toch een beetje te twijfelen. Maar ik blijf toch eigenlijk bij mijn oorspronkelijke stellingname. En dat is dat Ursula von der Leyen hier met een hele harde aanval op Rusland komt. En zegt, jullie hebben altijd wel gedacht... Jullie, met name richting Duitsland misschien. Van als we nou hele goede, nauwe, innige banden economisch hebben met, met Rusland. dan gaat het vast zeker op de lange termijn in onze politieke relatie ook wel goed. Mm-hmm. Ja, en zo'n Nord Stream 2, die pijplijn. Ja, dan hebben de Russen nog meer. zijn ze economisch gewoon gebonden aan ons. omdat ze hun gas zeg maar, nog meer aan ons verkopen. En dat zal vast en zeker, vast en zeker leiden tot een dooi in de, in de relaties uiteindelijk op de langere termijn. Want waarom zouden ze ons dan dwars zitten? Want daar zijn ze dan economisch gezien. snijden ze zichzelf in de vingers. Oersla van der Leij zegt nu gewoon van, het maakt niet uit. Ze zijn op deze koers. Um, die pijpleiding, zeg maar, daar gaan we ze niet meer zeg maar, onze kant op krijgen als het gaat om onze een verbetere politieke relatie. Dus met andere woorden, in Duitsland is dat de politieke debat natuurlijk volop gaande. Ik zag er eigenlijk een soort oproep, van, uh, oproep in, dat zei Oersla van der Leij zegt van, nou, 
Stop hem maar. Nee, stop hem maar eens even mee. Zet hem maar eens eventjes in de ijskast, uh, die, uh, die pijplijn. En ga maar eens kijken wat die Russen nou eigenlijk werkelijk uh, met ons willen. En dat, dat is dus mijn cynische uitleg dat ze uh, misschien het zo ambigu probeert te zeggen... dat ze dan later ook nog gaan zeggen van... ja, maar dat zei ik toch, je kan er net zo goed mee doorgaan... want het maakt toch niet uit. Nee, ik denk dat, uh, dat ze hier, wat dat betreft... Uh, dat is inderdaad cynisch. Uh, het past ook helemaal in het gedeelte van de speech... die gaat over de manier waarop Europa zich moet opstellen... richting de rest van de wereld. Mm-hmm. En wat natuurlijk ook gewoon opvalt in die speech... is dat ze zich natuurlijk ook gewoon richting de Chinezen harder opstelt. Hè, het was net een uh, Europa-China-top afgelopen maandag. Uh, virtueel dan, hè, online. Uh, het zou eigenlijk in Leipzig zijn, maar uiteindelijk werd dat natuurlijk via online uh, dat geregeld. Maar als ze het zegt... misschien nog wel goed uitkwam, hoor, zat ik toen te denken. Want als ik dan kijk wat de uitkomst van die, uh, die, dat topoverleg was... dan werd dat eigenlijk ook al een uur of zes voor een afloop... werd het verzonden in een persbericht. En dat was afspraken over GI's, geografische indicatoren. Dus dat de Chinezen nu beloven dat ze geen Griekse feta gaan maken. Geen uh, bier uit München, volgens mij. Nog een, 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 een Frankenwijntje. Dat gaan ze allemaal niet doen. Deutsche Weinbauer aan, aan Mosel uh, aus Franken und Rheinhessen is dat heute een guter Tag. Uh, genauso für das Münchner und das Bayerische Bier. Kijk, als dat het enige is wat je kan presenteren... Dan doe je dat misschien liever niet op een grote rode loper in Leipzig. Maar is dat zo in het digitaal achterkamertje ook wel prima op zijn plek? Ja, nee, in Griekenland zijn ze nog steeds blij. Alhoewel ze wel ander nieuws hadden dat eigenlijk de actualiteit wat overschaduwde, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk uiteindelijk in de speech hier gewoon dat uh, Oesla van der Leyen niet alleen naar Rusland een duidelijk signaal geeft. Uh, namelijk van uh, ga je naar Mars gedragen. Um, ze zegt ook richting China, van als jullie nou echt wat met ons willen... dan moet je ook jezelf meer commenteren, dan moet je jezelf meer laten zien... dan moet je ook zelf meer concessies gaan doen. He, ze noemt er nog de onderdrukking van de democratie in Hongkong. Ze heeft het nog over Oeigoeren. Er ontstaat de volgende vraag. He, de cynicus in jou zou mij natuurlijk dan direct vragen van... Hebben ze nou een hoofd gegrepen in Peking of Moskou toen ze dit lazen, Anderik? Dat zou je dan kunnen vragen. Ja, ik had dat vooral bij het moment dat, uh, het was volgens mij van der Leyen, zei van we willen een investeringsakkoord sluiten met de Chinezen. Want dan krijgen Europese bedrijven meer toegang tot de Chinese markt. En nou, daar zijn ze al heel lang over aan het onderhandelen. En het zou mooi zijn als dat toch lukt voor het eind van het jaar. En toen zei ze tegen de Chinezen, maar dat moeten jullie dan doen. Weet je, dat hangt allemaal van jullie af. En dan denk ik... Ja, maar dit is nou net een punt waarop jij heel erg de vragende partij bent. Dus ik weet niet of het zo werkt, die uh, onderhandelingstactiek van von der Leyen daar. Nou ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat wat zij daar op tafel legt... is eigenlijk het uh, gevoel dat, denk ik, veel breder leeft in, in de EU... dat op een gegeven moment het verhaal uh, van het bewegen richting China... het proberen te accommoderen van China, maar ook Rusland... dat, uh, ja, de, dat de atmosfeer maar is veranderd... en dat mensen daar eigenlijk een beetje zat uh, van raken... omdat ze zien dat het niet zo heel veel effect heeft... dat inbedden van die twee... Nou, Rusland is geen grootmacht meer, maar niet onbelangrijk. China is wel een grootmacht. Maar het proberen in te bedden van die twee landen... in een soort internationale structuur... waarin je afspraken met elkaar maakt over handel... maar ook politiek misschien betere zaken met elkaar kan doen... Ja, dat werkt op dit moment gewoon onvoldoende. Dat is misschien wel een van de belangrijkste punten... in de hele State of the Union van von der Leyen. Daar komen we straks nog eventjes op terug. We gaan nog even terug naar de, de he-momenten. Werden we in de rahmen van Next Generation EU een Europese cloud aufbouwen op de grondlage van Gaia-X? Ja, Gaia-X. Even tussendoor. Ze heeft het al de hele tijd, hè? De Next Generation EU. Even voor de mensen waar het een beetje weggezakt is. Dat is het, het corona-herstelfonds eigenlijk, hè? Zoals wij dat een beetje zijn gaan noemen. Ja, 750 miljard 
keiharde euro's. Hé, hey, maar het ging hier meer eigenlijk om, om die, die, die cloud en Gaia-X, hè? Ja, ik dacht uh, Gaia-X, dacht ik toen ik het voor het eerst hoorde. Want ik hoorde het echt voor het eerst. Maar ja, ik bedoel, je hoort wel vaker. Er is wel vaker jargon in Brussel waarvan je denkt van... ik heb dat wel eens gehoord, maar... Nee, zo komt dat dan niet in dit soort grote speeches terecht. Nee, nee, maar Gaia X, ik dacht dat het een DJ was of zo. Dat hij de, de beste DJ van de wereld of zo. Meestal zijn Nederlanders dat. Maar misschien dat er een nieuwe Nederlandse vrouwelijke DJ was... die zichzelf Gaia en dan X noemde. Maar dat was niet zo. Gaia X is een Frans-Duits initiatief... Voor, gezamenlijke, voor het maken van gezamenlijke afspraken... voor een Europese data-infrastructuur... En ja, normaal ter is het natuurlijk zo van als het gaat om big data, artificial intelligence, dan lees ik natuurlijk gewoon tot vervelend toe in het Financieel Dagblad. En dat hoor ik tot vervelend toe op BNR Nieuwsradio. Dat Europa hopeloos achterloopt op het gebied van kunstmatige intelligentie. En dan ook nog zomaar als het gaat om het halen en het lezen en het begrijpen en het ja, ontwikkelen van beleid op basis van kennis en wetenschap en, en feiten die we uit data halen, dat Europa hopeloos achterloopt. Dat moet dus beter en vandaag, vandaar dus Gaia-X. Nu we toch in die digitale hoek zijn beland... er was ook nog een momentje dat het ging over het huren van fietsen. Een zichere Europese digitale identiteit voorslagen. Een die we vertrouwen en die burgerinnen en burgers overal in Europa nutzen kunnen... om alles te doen, van steuerzahlen tot zum Fahrradmieten. Ja, we krijgen een... Uh... Digitale Europese identiteit. We hebben misschien niet een echte Europese identiteit, maar digitaal moet die er dan wel gaan komen. Het is een soort, soort digidee on steroids, denk ik dan. Want je kan dus zowel je belastingaangifte ermee doen als een fietsje huren. Nou, dat klinkt toch mooi. Even een totaal zijpad is. Maar de grap is natuurlijk met digitale fietsen of met fietsen zoals je die kan huren digitaal. In Brussel bijvoorbeeld, dat die fietsen altijd van het laagste punt weer naar het hoogste punt gebracht moeten worden. <laughs> Want mensen fietsen heel graag naar beneden, maar niet naar boven. Dus er is al een tekort aan fietsen bovenop de heuvel. En, nou ja. en het stroomt gewoon naar beneden, als het ware. Ah, het dat is trouwens ook, nu we toch op dit zijpad zitten... je hebt natuurlijk al die, die kleine stepjes ook... Die nu, waar je echt over struikelt in, uh, in, in Brussel. Dat is ook een hele business, hè? om dat s'nachts op te gaan halen. Dan, ja, dan verzamel je ze allemaal in je achterbak... en dan breng je ze terug naar de laadstations... en dan krijg je daar een paar cent per fietsje... Of per stepje, moet ik zeggen, uh, uh, voor. En dan nou, ben je lekker centjes aan het verdienen zo midden in de nacht. Ja. Kijk, je denkt dat het over wielen gaat en over je verplaatsingen. Maar uiteindelijk heeft Ursula van der Leyen hier gewoon keihard aangetoond... dat het gaat uiteindelijk om een digitale daad. Namelijk, je moet die dingen huren en dan heb je je digitale idee voor nodig. Hey, even los van al deze inhoudelijke uh, dingen. Wat, uh, wat is blijven hangen meer over de stijl? Weet je, het was toch van der Leyen die voor het eerst haar State of the Union deed. Ik zei in het begin al een beetje, duurde wat lang. Weet je, ik, ik kijk dan altijd uh, EBS, uh, Europe by Satellite. Daar wordt dat dan allemaal gestreamd. En er staan dan mooi van die tijdscodes van... En go, nou, een half uurtje gaat het duren, die speeches. Ik denk, nou, dat, dat kan ik wel hebben. Maar uiteindelijk was het uh, bijna een hele voetbalwedstrijd... dat ik daarop zit te kijken. Met verlenging bijna. <laughs> ja, het was uh, 1 uur en 17 minuten en 24 seconden, heb ik gezien. Hm. En uh, toen de voorzitter van de Europese Commissie ooit mee begon. Dat was, als ik het goed heb, José Manuel Barroso... de Portugese voorzitter ja, van de Europese 2010. Commissie. Die begon daarmee. En het was eigenlijk, los hij daarmee... ook een soort wens in van het Europese parlement... waarin uh, echte Europarlementariërs... of eigenlijk echte Europeanen, zoals Dani Cohn-Bendit van de Groenen... die had jarenlang had hij al aange 
drongen eigenlijk op dat de voorzitter van de Europese Commissie... daar gewoon een wervend verhaal zou houden. Een gloedvol strategisch verhaal over waar Europa dan toch wel weer zou gaan op inzetten. Het bijkomende voordeel was dat eigenlijk daarmee ook nog een keertje... de voorzitter van de Europese Commissie nog eens een keertje een praat hield voor het Europese parlement. Het Europese parlement als de volksvertegenwoordiging van de Europese burger. Dan... Ja, de voorzitter van de Europese Commissie scherp uh, kon ondervragen over de prioriteiten zoals die werden gesteld. Klinkt een beetje als een feestje voor het parlement en de commissie, uh, ja. zo formuleer. Ja, en of het een feestje voor Barroso werd, dat, wij, dat waag ik te betwijfelen. Dat was echt verschrikkelijk zoals hij werd afgezaagd. <lacht> Jonker was wel leuk. Jonker, maar uh, kijk, dat is uiteindelijk hebben we nu langzaam maar zeker komen we eigenlijk naar het punt waar ik eigenlijk naartoe zou willen. Het is natuurlijk gewoon heel interessant om te zien waar Oesla van der Leyen in 1 uur en 17 minuten en uh, 24 seconden uh, op wil inzetten met Europa. Alleen, ze gaat er natuurlijk niet alleen over. Het gaat er ook over dat wat het parlement vindt en met name ook wat de lidstaten hier gewoon eigenlijk van, van willen maken. Die altijd een beetje de zwarte piet krijgen in dit soort uh, speeches. Van, ja. uh, op een gegeven moment ging het over buitenlandbeleid. Weet je, dan moeten we toch eens een keer af van die unanimiteit. En dan, nou, dan zie je het vingertje richting de lidstaten. Van, als jullie zeggen dat het langzaam gaat in Brussel, dan komt dat eigenlijk door jullie de hele tijd. Dus als jullie nou eens wat meer gaan doen, of, of wat minder, dan gaat het allemaal een stuk beter worden. Een hele veilige plek om dat te zeggen bij het parlement, zou ik willen zeggen. Want inderdaad, het parlement is natuurlijk een soort natuurlijke concurrent voor de lidstaten, met name als het gaat om het ontwikkelen van uh, beleid. Um, het was zoals het was. Het was een opzomming van de ambities van Ursula von der Leyen in haar eerste speech. En zij heeft heel veel ambities. En er is ook heel veel aan de hand in Europa. In die zin was het heel... Het was misschien wel logisch dat het ook even duurde. Ze, ze probeerden heel compleet te zijn, maar omdat ja. er ook veel is. Dus net als Juncker's speech in 2015, hoogtepunt van migratiekiezers. Nog een beetje de nasleep, ook wel, nou niet eens nasleep trouwens. Ook nog wel het hoogtepunt van de economische of de eurocrisis op dat moment. Dan begrijp je, ja, dan heb je misschien ook wat meer tijd nodig. Kijk, uiteindelijk doe je het met dit soort dingen. Zelden doe je het echt goed hè, voor het parlement of voor de lidstaten of voor de burger of voor, zelfs voor de commissie. Juncker die heeft inderdaad zo'n speech gegeven. Op een gegeven moment waarin hij ook zelfs het einde van Europa aankondigde. Als er nu niet echt grote hervormingen plaats zouden hebben. De speech van de laatste kans. De laatste kans inderdaad. Van der Leyen doet eigenlijk in deze speech. Biedt ze gewoon een enorme ruiker aan verschillende bloemen. Van beleid dat zij denkt te gaan kunnen ontwikkelen. Uh, ook in het licht van de enorme uitdagingen die er zijn. Maar ja, uiteindelijk, zoals ik al zei, je doet het nooit goed. Het betekent gewoon enerzijds is het zo van... als je heel zakelijk, kort en zakelijk bent... dan missen ze in het Europese parlement visie en toekomst, uh, een toekomstblik. Uh, een strategisch inzicht krijgen ze dan niet. Dus je moet het inderdaad misschien wat langer maken. Ik heb ook vanmiddag, of we moesten ook middag nog bij een sessie gezeten... waarvan mensen zeiden, ja, ik vond het toch niet concreet genoeg. Ja, je, je kan eigenlijk niet winnen. Er is wel een manier waarop het iets iets korter had kunnen zijn. Dat is namelijk als ze iets minder pauzes zou laten vallen... tussen alle dingen die ze zegt. En dat is sowieso, hè. ze heeft een beetje een... Uh, alles wordt op het, dezelfde, met dezelfde intensiteit ongeveer gebracht. Dus ik zat nog een beetje zo terug te luisteren. Ik was er nou een moment dat ze zeg maar, nee, misschien wat naar onder of, of naar boven ging. Van, weet je, hier, hier horen we de passie van deze Duitse politica. Ik, misschien dit moment. LGBTQI-free zones are humanity-free zones. And they have no place in our union. Ja, ook niet helemaal, maar ik had toch het gevoel dat het daar wel echt zoiets had van die, 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 die homo, lesbienne, vrije plekken die Poolse steden aanwijzen. Dat is 
dat vindt ze echt verschrikkelijk. Nou, is dat misschien ook niet het moeilijkste punt om verschrikkelijk te vinden. Maar ik meen inderdaad toch in, dat, in de, die opmerking... meen ik toch enige passie inderdaad te ontwaren. Uh, er was natuurlijk ook weer voor de mensen die Polen en Hongarije... graag door de mangel halen uh, vanwege de inbreuk op de rechtsstaat in die landen... was dat natuurlijk veel te weinig. Maar daar hoorde je van der Leyen gepassioneerd inderdaad praten... over iets dat ze afwijst... Um, ja, er zaten misschien een beetje te weinig momenten uh, in, de, in die speech. Uh, er waren ook mensen die zeiden van waarom moet het allemaal zo lang? Want onze troonrede was immers ook maar gewoon iets van uh, nou laat pak een beetje 20 minuten. 20 minuten 51 uh, als ik het uh, uh, helemaal precies klok. En een uh, troonrede van 2524 woorden van uh, Willem-Alexander. Uh, terwijl Oezel van der Leyen toch echt 8179 woorden nodig had... in 1 uur 17 minuten en hoeveel seconden? 24. Heel goed, Jesse. Ja. <laughs> maar hè, er zijn dan natuurlijk mensen die zeggen... we moeten het nou allemaal zo lang. Dat is toch ook gewoon een teken van uh, grootsheidwaanzin... dat ze daar gaan zitten praten. En dat snel de naam van Castro erachteraan plakken. Ja, het is de godverdikke met de Europese Castro. Mevrouw van der Leyen heeft een toespraak uh, gehouden... van Castro-achtige formatie... Uh, moet ik zeggen, maar het werd verteld in een sprookjesvorm. Ja, nee, die Epping die heeft het erover van dat het, nou ja, Fidel Castro die neemt, ja, maar kijk, de door Epping bewonderde en bewierookte Donald Trump, wie kent hem niet, die sprak gewoon vorig jaar in maart 2019 voor de Conservative Political Action Conference, sprak hij twee uur en twee minuten. En als jij dan tegen mij zegt van ja, misschien had ik al het allemaal korter gekund hebben. Die van Leij, ik denk bij Trump ook, want die man herhaalt zichzelf tot vervelend toe. Dat had ook gewoon een kwartier <lacht> kunnen zijn. Maar goed, die Trump is nog steeds gewoon een armzalige prutse in vergelijking met Hugo Chavez. God hebben zijn ziel, de voormalige sterke man in Venezuela. In 2012 klokte hij die tien uur voor een speech. In 2007 deed hij het zeven uur lang in zijn opvolger Maduro... Ja, het is toch ook gewoon alles minder in Venezuela tegenwoordig. Dus, maar die deed het toch ook gewoon tegenover de VN in 2017, drie uur. Ja, en dan gaan we nog eventjes terug naar Filo Castro. In 1960 ging Filo Castro, sprak hij de VN toe. No se puede hablar de paz. En nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables in todo el mundo. No se puede hablar de paz. Dat was een speech van 4 uur en 29 minuten. Hij dacht, dat kan ik nog even, dat record zet, zet ik wat scherper. Um, in eigen land, in 1998, 7,5 uur. Basta ja de palabras. Nog eventjes naar de inhoud. Het belangrijkste nieuwsfeit lag al lang op straat. Dat ging over het klimaat. We need to go faster and we need to do things better. We looked in depth in every sector to see how fast we could go and how to do it in a responsible, evidence-based way. The European Commission is proposing to increase the 2030 targets for emission reduction to at least 55%. Dit is veel meer dan alleen maar een beetje boekhouden. Want je zou zeggen, 2050 moeten we klimaatneutraal zijn... Ja, dan zitten er wat tussenpunten tussen het moment van nu en 2050. Maar het feit dat ze nu dit tussenpunt op 2030, dus over tien jaar, hebben gezet... dat brengt toch wel iets teweeg. brengt teweeg dat er, zoals Ursula von der Leyen zelf zei... 170 bedrijven zich juichend aan haar kant hadden opgesteld. Ja, ik heb die lijst even zitten bekijken. en Dat, dat is natuurlijk mooi en aardig. Nederlands bedrijven die ik ertussen zag, NS volgens mij, DSM... Maar ja, dan die 
Want je, ja, als je klimaatverandering denkt, dan denk je toch aan vervuilende bedrijven zoals Shell of Tata Steel. Die, die vind je niet, uh, niet ertussen hoor. Ze dus vond nee. nogal, nogal een claim om dat te zeggen: het bedrijfsleven steunt ons. Ja, nou dat bleek ook inderdaad niet uh, na de speech. Dat inderdaad de industrie, dus met name de staalindustrie, en ook de auto-industrie overigens, dat die natuurlijk gewoon uh, zei van, en ook de Duitse werkgevers, de BDI, Duitse VNOSW, die gewoon klaagden van ja, maar dit gaat allemaal veel te snel en hier, hierdoor krijgen we extra uitvallers. Wat ik wel interessant vond was Timmermans, die zat in een uh, Webex, dus een, een, een call met uh, Nederlandse journalisten. En, en in bijzin liet hij dan vallen van. De vraag was eigenlijk, gaat u ook zeggen... Want er moet een einde komen aan de verbrandingsmotor. Gewoon geen benzine- en dieselauto's meer. Nou, dat zou hij niet gaan doen. Dat had hij ook gisteren. En we spreken nu donderdag, dus op woensdag. De dag dat die speech was. Had hij dat ook verteld aan de Duitse auto-industrie. Die zitten dus werkelijk op de dag zelf... alweer bij de verantwoordelijke eurocommissaris... om hierover te praten. Het grappige was dat eigenlijk aan het begin van de week de Europese auto-industrie eigenlijk al... Ja, een beetje, beetje aan het voorsorteren was. Ja, voorsorteren, terrein rijp aan het maken was, bouwrijp zou ik bijna willen zeggen. Bouwhuisrijp misschien wel. Een beetje de weg aan het asfalteren. Ja, precies. Voor uh, ja, de rampspoed die de sector gewoon, natuurlijk gewoon te wachten staat. En wat, hoe deden ze dat? Het ging niet zozeer van, uh, hey, pas op met die milieudingen. Dat was voor later in de week. Mm. Uh, ze zeiden van, uh, hey, die brexit-onderhandelingen gaan helemaal mislukken. En dat betekent dat, dat er gewoon 110 miljard schade op de Europese auto-industrie afkomt. Wat gaat u eraan doen? En twee dagen later zitten ze ineens in het kantoor van de heer Timmermans. Zo is het. Nou, dat is toch mooi. Hey, uh, de, die, we kunnen het heel lang gaan hebben over die klimaatplannen. Brexit. Ja, Brexit laten we gewoon even aan Connor. Oké, okay, yes, sorry. Ja, ik, ik zorg dat het erin komt. We will be governed by science. And not by mumbo jumbo. And not by mumbo jumbo. By science and not by mumbo jumbo. Hi Connor. Hi Jesse. Hi. Hey, natuurlijk had de commissievoorzitter von der Leyen in haar speech nog een boodschap aan de Britten. Maar voordat we daar komen, moeten we het eventjes hebben over schapen. Wel leuk om eens een keer in de context van de Brexit het niet over vissen te hebben, maar over schapen. Jawel hè, ja, het was een tamelijk, uh, tamelijk bizar bericht uh, deze week, uh, geschreven door uh, Tony Connolly, dat is een goed ingevoerde Europa-verslaggever uh, van uh, de Ierse publieke omroep, een soort van uh, Ierse Jesse Pinster eigenlijk. En uh, die heeft... Zeven, <laughs> Ik heb niet voor de publieke omroep. <laughs> nee, daar heb, je, daar heb je een goed punt. Maar uh, het is wel ongeveer wat, uh, wat jullie doen natuurlijk. Um, maar uh, hij, heeft, uh, hij heeft even een aantal uh, zaken over die internal market bill. Hè? Die, uh, die wet waarmee ze dus eigenlijk de uh, EU-afspraken buiten boord willen gooien. En uh, die potentieel ook internationaal rechten breekt. Heeft hij ze even mm-hmm. doorgelicht. En daar zat één heel klein dingetje in wat toch al wel bijzonder was. Want... Ja, wat gebeurt er als er, uh, als er een schaap de eerste grens oversteekt? Ik denk niet zo heel veel eigenlijk. Nee, maar de Britse regering heeft er wel bij stilgestaan. Want het blijkt, uh, volgens uh, meneer Connolly, dat er op een gegeven moment uh, uitgezocht is of het mogelijk was om met gezichtsherkenning schapen te trekken aan de eerste <laughs> grens. Dan zouden ze alles, uh, dan is die hele grenskwestie in één keer opgelost. Want ja, het belangrijkste is natuurlijk dat die schapen aan de juiste kant blijven. En waarom? Wat, ma- wat maken die paar schapen nou uit die uh, door die weilandjes uh, heen wandelen en dan misschien van Ierland naar Noord-Ierland wandelen. 
Ja, ik denk dat dat toch wel weer geldt als, als goederen. Hè? Want dat, dat zijn dan iemands schapen. Mm. Uh, ja, die schapen zelf, die zullen daar misschien anders over denken. Maar een aantal boeren uh, hebben daar dan toch uh, een claim over. En ik, ik denk dat je op dat moment uh, gewoon toch wel illegaal uh, vlees of illegaal vee aan het invoeren bent. Op het moment dat uh, op die, uh, die ellenlange grens dat die schapen even de overtocht maken. Je, dit doet me denken aan een, een verhaal. Eerder over een, een koe die Servië was ingewandeld, waardoor die de EU was uitgewandeld. En dat was ook een, een, een hele saga werd dat, omdat die, ja, het had ook te maken met of die dan wel of niet afgeschoten mocht worden, volgens mij. Ja, dat of, ik ken, hè, dat nou, ik, afgeschoten wordt. Ik, nou, ik weet de details niet meer, moeten we nog eens een keertje op terugkomen. Komt vast de gelegenheid om, om, om deze koe nog eens de, de podcast in te slepen natuurlijk. Mm-hmm. Um, Oké, okay, dus dit, dit herken uh, het schaapplan dat uh, zal uiteindelijk toch niet uitgevoerd worden, begreep ik, hè? Nee, ze hebben het overwogen, maar um, ja, ik zag, ik zag de, de, de mensen op Twitter ook al, uh, uh, gingen er ook al aardig op los. A, die techniek bestaat volgens mij helemaal niet, al is er een, natuurlijk een Chinese firma die zich daar wel mee bezig, uh, bezighoudt met dat soort dingen, waar je misschien wel heel veel geld mee zou, uh, zou kunnen verdienen. Maar, ja, ik denk uh, dat je heel wat, uh, heel wat camera's nodig hebt om die hele grens uh, nou ja, schaapvrij te houden, ja. of nou ja, juist de schapen te tellen daar, schaapjes te ja, tellen. Want je weet het, hè? Ja, zelfs er één schaap over de grens zit. Ja, 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 ja. ja. Hey, uh, maar je refereerde zelf al eventjes aan uh, de grote kwestie die nu op tafel ligt. Die, die internal market bill die die Europese afspraken gaat ondermijnen. Uh, wat is even de laatste stand van zaken? Ja, het uh, lagerhuis heeft uh, in eerste, uh, de eerste hoorde is genomen. Uh, zeg maar. Het lagerhuis heeft, uh, heeft ingestemd met... Uh, met de eerste schaap is over de dam. De eerste schaap is over de dam, inderdaad. Um, en dat wil eigenlijk uh, uh, zeggen dat ze er nu over uh, gaan verder gaan debatteren. En dan komen er nu allerlei amendementen bij. Boris Johnson had er op zich wel een aardige meerderheid voor. Hij heeft natuurlijk een gigantische meerderheid in het parlement... Mm-hmm. sinds de afgelopen verkiezingen. Maar het was ergens rond de 77 man uit mijn hoofd... die, uh, die hij mee... Uh, als meerderheid mee had hierin. Maar er komen dus nog allerlei debatten, er komen nog allerlei amendementen voordat die, die wet echt wordt aangenomen. En dus ja, eigenlijk net als een jaar geleden zouden we in theorie weer lange avonden naar het Britse parlement kunnen kijken. Ja, dat zouden we in theorie uh, kunnen doen. Er kwam overigens nog uh, een klein stemadviesje vanuit Brussel tijdens de, de, de staat van de Unie speech van von der Leyen. En ja, ze gebruikte daar de woorden van de Britse oud-premier Thatcher voor. I remind you of the words of Margaret Thatcher. I quote, Britain does not break treaties. It would be bad for Britain, bad for relations with the rest of the world and bad for any future treaty on trade. End of quote. This was true then, and this is true today. Even afmakend over die klimaatplannen. Dat nieuwe cijfer is dus nu die 55% minder uitstoot in 2030. Tenminste. 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 Ja, alleen hoe dat dan bereikt moet worden, dat moeten allemaal voorstellen zijn... die allemaal weer hun eigen impact assessment nodig hebben... En daar kunnen we gewoon rustig nog een half jaar, drie kwart jaar op gaan wachten. Dus eigenlijk weten we nog niet zo heel veel meer. Nee, maar we kunnen ondertussen wel gewoon onze eigen bouwhuisomgeving alvast ontwerpen. Ja, laten we gewoon focussen op bouwhuis. Maar we gaan nog heel eventjes de, de, de buitengrenzen over. Uh, jij stipt het al even aan dat het natuurlijk ook over China ging. China is a negotiating partner, an economic competitor and a systemic rival. 
Ja, was eigenlijk in 2019 ook al vastgesteld in de China-strategie. Maar het wordt hier nog eventjes herhaald. Turkije? Turkey is and will always be an important neighbor. But while we are close together on the map... The distance between us appears to be growing. Ja, dat klinkt ook nog niet heel erg lekker dan als we naar Amerika kijken. We need change by design and not by destruction of our international system. Destruction of our international system. Ja, misschien ook wel een verwijzing naar andere landen. Misschien ook wel dat punt over China wat je al eventjes maakte, ja. maar. Maar dit gaat natuurlijk heel erg over uh, bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie... die eigenlijk op sterven naar dood is. Omdat de Amerikanen aanstellingen bijvoorbeeld van rechters uh, ja, eigenlijk blokkeren. Waardoor als er geschil is, wat de WTO dan heeft, een geschillenbeslechtingssysteem... dat functioneert eigenlijk amper meer omdat er gewoon te weinig rechters zijn. En dat is nou juist iets waar we internationaal gezien natuurlijk in het verleden... in zekere zin trots op konden zijn. Dat we als we geschil hadden, dat we dat konden voorleggen. Bijvoorbeeld over de staatssteun aan Boeing en aan de staatssteun aan Airbus. Ja, er werd jarenlang over gesoebeld, maar uiteindelijk... Uiteindelijk lag daar gewoon een uitspraak. Er werd gezegd van jullie hebben onterecht de staatsdoen zoveel gegeven. Ga dat eens even remediëren in slecht Nederlands. Zover kunnen we nu niet meer komen. Omdat uiteindelijk uh, ja, WTO effectief zeg maar, met één voet in het graf uh, staat. Ja, en dat was in ieder geval nog een, een organisatie waarin je hopelijk handelsoorlogen kon voorkomen. En dat, uh, ja, dat lukt nu ook daar in ieder geval uh, niet. Maar daar zat ook het woordje design en dat destruction in. En volgens mij was dat misschien wel de kernboodschap van von der Leyen in haar speech. En dat zei ze eigenlijk al, ik denk na twee minuten of zoiets. Dus dat is altijd, dat is altijd kort kunnen houden. This is our opportunity to make change happen by design. And not by disaster or by dictate from others in the world. To emerge stronger by creating opportunities for the world of tomorrow. And not just building contingencies for the world of yesterday. De Europese Commissie lijkt toch echt van mening te zijn. En helemaal verrassend is het niet als je gewoon kijkt naar hoe het afgelopen jaar ook is uh, geweest. Dat er nou ja, een, een hoop invloeden op Europa zijn van buiten Europa. Nou hebben we de coronacrisis gehad. Ook een, een, een crisis die nou ja, een soort van van buiten kwam... maar waar we geen grip op kregen. En volgens mij is dat de centrale boodschap... die ze probeerden over te brengen... van we moeten dingen zo gaan designen... dat we dat zelf allemaal onder controle hebben. Niet vergast worden of het nou door Poetin is... door Xi, door Trump of door een virus. Nee, klopt. We moeten niet passief afwachten en uh, ja, eigenlijk achteroverleunen... tot we gewoon te horen krijgen van anderen wat we zouden moeten doen... en hoe de wereld in elkaar steekt. Er ook wel een zekere ambitie uit uh, in uh, wat Van der Leyen voor ogen heeft. Tegelijkertijd, uh, dan krijg je toch alweer de Europamania-disclaimer... van Jesse Pinster en Hendrik Hekking. Ze gaat er niet altijd over. Nee, en het is maar afwachten of alles wat ze wil ook werkelijk gaat gebeuren... En dat wordt dan meestal niet in het Europees parlement bepaald, maar in de hoofdsteden. Zo is het. We bouwen aan een nieuwe stad. 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 En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Europa Mania. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.
Ich bin der Bauer.